0: E aí, camada, esse é o podcast do Rei Grifo. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thais Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para relançar <risos> <risos> o nosso episódio mais ouvido de 2018. Que foi o episódio do Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, do Felipe Castilho. Ele foi o nosso episódio que angariou mais é, ouvidas em todos os aplicativos, mais o YouTube, né? Isso, que foi
1: o que a gente usou pra cálculo.
0: Sim. Antes de mais nada, a gente falar um pouquinho. O nosso, o nosso podcast ele estreou em 2018, nesse ano. Na primeira semana, exatamente.
1: <risos> com Elantris.
0: Nós encerramos aí com o último conto do Conan, que foi O Deus na Urna. E nós fizemos 50 episódios esse ano, que a gente considera que foi um sucesso. <risos> pra gente, né? Pelo nós... menos de produção. Sim, nós mudamos um pouco o formato, nós passamos a fazer muitos podcast de conto, porque é difícil fazer um livro por semana em, durante o ano.
1: Isso, é, desde o primeiro a gente avisou, né, desde o primeiro episódio, que a gente ia ficar revezando entre livros e contos, porque a gente não ia conseguir ler um livro por semana.
0: Mas nós conseguimos fazer uma série de contos bem legais, nós fizemos os contos do Conan, nós fizemos os contos do Tormenta, nós fizemos os contos do Philip K. Dick, nós, na verdade nós precisamos ainda encerrar, tanto os do Tormenta como do Philip K. Dick, e também os do Witcher, também Isso. nós precisamos encerrar. Ano que vem, o Conan agora terminou. Entra outra coisa, na verdade. Nós temos a ainda gente... surpresas.
1: É, a gente já tem alguns nomes em mente do que entraria no lugar.
0: T Talvez o Conan seja depois do outro. Quando Isso. o próximo encerrar, a gente faz Conan. Isso. O, o volume 2. Por enquanto, tudo que nós sabemos é que ano que vem, a gente vai ter uma série de coisas novas aí, diferentes. E uma delas é que nós vamos abrir uma coisa que estão cobrando pra gente faz um tempo. <risos> que é estranho. Que é estranho mas é que para quem não sabe é tipo um, um, uma forma de financiamento coletivo mensal que seria ou catarse ou apoia-se ou o padrinho provavelmente será o catarse que a gente viu que as, as condições entre eles seriam melhor a gente foi identificando todos eles mas isso é uma forma de vocês est conseguirem contribuir para que o podcast fique no ar, né? Para que você apoie o, a gente, para que a gente consiga equipamentos melhores, tenha mais dependência para poder fazer o podcast de uma forma mais legal ou melhor. Com
1: é... mais tempo também, Com mais né? tempo,
0: né? Com tudo mais. É, então, e também os vídeos, né? Sim, e também os vídeos, na verdade... Não o... os
1: meus, porque eu nunca
0: faria vídeos, os que Os meus. <risos> o financiamento seria tanto para o canal como para o podcast, né? Seriam para essas duas coisas. A gente vai, vai abrir com, com valores diferentes, assim, mas bem baixos e as recompensas vão ser, não, não vão ser variadas, vão ser algumas coisas só. E, mas eu tenho certeza que quem, quem depois checar vai achar legal, então já vá, se você quer participar, já se prepara espiritualmente aí. <risos> então aproveitem o, o episódio...
1: E feliz ano novo pra vocês. E, e fiquem com o nosso episódio mais ouvido, que é o Ordem Vermelha, Feliz da Degradação, que foi lançado pela editora intrínseca na CCXP de 2017, com parceria com Omelette.
0: Então, bom podcast. <risos> O tempo tem a capacidade de transformar tudo, exceto a si mesmo. Ele derruba muralhas, modifica raças, transfigura uma pessoa em outra e deturpa memórias. No entanto, será sempre o tempo. Pessoal, eu sou Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
2: Carol Kiovato.
0: Bruno Matangreno. Hoje a gente tá aqui para falar do Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, que é o livro do Felipe Castilho. O Felipe Castilho escreveu ele sozinho, lógico, o livro é do Felipe Castilho, mas o título Ordem Vermelha ele é um projeto do Felipe Castilho, o Rodrigo Basso de Dier e o Vitor Hugo Souza, com direção criativa do Érico Borgo e do Renan Pizzi. O livro ele foi lançado pela Intrínseca em parceria com a CCXP. Pra quem não conhece, é a Comic Con Experience. A
1: Intrínseca dando várias bolas dentro, né, ultimamente. É o lançamento desse livro, agora relançaram o primeiro volume da Roda do Tempo.
0: O que o pessoal importante. tava
2: pedindo muito
1: no é. Facebook.
0: <risos> Verdade.
1: E também o sexto deve sair entre abril e maio, eles falaram, né?
0: É, o Daniel, ele comentou já nos, nos grupos, já é público, que deve sair entre abril e maio mesmo. Quem não sabe é o Daniel Lameira, né? Que é o, o editor da Intrínseca. Que, inclusive, é editor do, do Ordem Vermelha também, né? Sim. É, é engraçado que a gente normalmente não fala o editor, mas tem o Daniel também. <risos> que é importante esse livro. Ele é agradecido pelo Felipe no fim, lógico. Ele é muito importante, porque ele é um cara também em acompanhou desde o né? começo. Exatamente. O Daniel, ele era editor da Aleph, antigamente, isso, né? Isso, isso. ele foi pra Intrínseca? É, né? Antes ele era da Leia,
3: saiu, foi a Aleph. Agora está na Intrínseca. É, ele é o um cara especialista
0: em ficção fantástica em geral, sei lá. Hein?
2: Eu acho que o Daniel Lamé é uma pessoa bem especial, porque é especialista no que ele quiser fazer no mundo editorial, assim. É uma <risos> pessoa, sério, ele é uma pessoa muito, muito dedicada, então. Sim. <risos> eu acho que acontece, porque ele gosta muito de não ficção também, não trabalha com isso. Ah, então eu não ele sei, trabalhou com outras linhas. É, é, mas ele...
0: Ah, bem legal. <risos> Vocês já perceberam, hoje nós estamos com convidados especiais, né? A Carol, ela é mestra em literatura Em inglês Ela também é mais conhecida aí no círculos de Fantasia Por ser a tradutora do Jardins da Lua, do Malazan E do Dead House Gates, né? Também Apesar de não ter saído ainda Mas ela que fez a tradução Também os livros do Mágico de Oss. O Bruno, ele é doutorando em letras, mas em literatura portuguesa e francesa. E ele também é editor, preparador de texto, <risos> revisor. Ele, ele trabalhou com preparação de texto de toda a linha da saída de emergência, que foi uma linha grande de fantasia que saiu antes de ser comprada pelo Arqueiro. É, na verdade, você já você chegou a trabalhar, então, para Arqueiro, né? Sim, de certa forma, sim, porque o, o crédito se
3: mantém. É, então... <risos> Alguns livros, por exemplo, da série do Mago, Saíram já diretamente pelo arqueiro. Então, é isso que eu ia falar. Aquele da herdeira da do, império, do, inteiro, do império, filha do império. Isso, esses já saíram direto pelo arqueiro. E foi você que fez também. Foi. A, tá. E a adaptação do português de Portugal também. Porque as traduções... A maior parte das traduções saíram de emergência, vieram de Portugal. E daí, eles me chamaram justamente por ser alguém que trabalhava com fantasia e com literatura portuguesa. Sim. Pra mudar o registro. Em Portugal, eles mudam muita coisa com delivery é de fantasia. É muito Cara, diferente. Sério? E... Eu e a Carol acabamos retraduzindo os nomes, por exemplo, nome de
0: lugar, nome de comida, porque é, são palavras criadas. Mas é aquele negócio porque o, os portugueses eles eles adaptam absolutamente tudo, né? Sim, eles não eles mantêm quase nada no original. Sim,
3: e o modo
0: de traduzir
3: em Portugal é muito diferente do Brasil. Eles entendem que eles podem tomar mais liberdade do que nós costumamos fazer.
1: É, eles traduzem bastante nome, né?
3: É. Sim, não, e por exemplo. Mas eles inventam o neologismo, se precisa, assim, e sim. Sim, e... inventam. Beleza. Inventam, vai o neologismo. Tanto é que, por exemplo, o próprio George Martin, que é a tradução que saiu aqui dos primeiros quatro livros é de Portugal, você tem Mata do Rei, escrito tudo junto com dois R's. <risos> Sabe? Isso não é. funciona no português, funciona em português do Brasil. É. É. E tem coisas que eles mudam a estrutura mesmo. Por exemplo, na Corte do Ar, eu lembro que tinha um trecho que era uma narrativa muito ágil uhum. de uma queda. Ideia era uma palavra. Em inglês era uma palavra pequena, ponto, palavra pequena, ponto, palavra pequena, ponto. Palavra pequena ponto. E os portugueses desenvolveram. Enquanto caía lentamente, no seu, e virou toda uma frase só grande. É, bem interessante. E na adaptação para o brasileiro, a gente tentou reverter para voltar a, a um estrutura, ritmo.
0: o ritmo do, do original. É, então ficaria um pouco estranho.
2: E o que vocês estão lendo ultimamente de legal? Eu li o Ordem Vermelha semana passada. Antes disso, eu tinha lido o Bint. Que hum. é da... Eu não sei falar o nome dela, mas... É Nenê de... Okorafor. É, eu não, lembro, eu não sei pronunciar <risos> o nome dela, mas é Também. uma autora maravilhosa. Eu li o Bint. E agora eu comecei a ler Norte e Sul, da Elizabeth Gaskill, que não tem nada a ver romance
0: <risos> de costumes,
2: porque eu leio coisas diferentes mesmo.
0: Não, sem problemas. Gosto de tá todas. <risos>
3: Eu tô lendo no momento o Partenon Místico, que é o segundo volume da série Brasileira Steampunk, do Enéas Tavares. Ah, esfregando na cara.
0: <risos> Jesus, que... <risos> que
3: ainda não está publicado. É, então. Mas que tá excelente esse... Até onde eu sei, deve sair até o fim do ano, então logo vocês também vão poder ler.
1: <risos> Fiquem Esse... na ansiedade até o fim do ano, Esse... você que não, não eu sei
0: Ele é da série <risos> brasiliana, mas ele é com os mesmos personagens? ou? Sim, mas ele se passa antes. Ah. Se passa coisa
3: de 15 anos antes. Do brasileiro Steampunk. Traz alguns personagens que já estão, alguns outros que a gente vai conhecer agora. Mas os protagonistas são, sobretudo, o Bento Alves e o Sérgio Pompeu. Ah, tá, legal.
0: Você tá isso? O que você tá lendo?
1: Eu tô lendo Jardins da Lua. Pra um podcast bem próximo, espero eu.
0: Porque eu insisti, né? Muito. Jardins da Lua. Eu tô lendo a quinta estação da Gemissim. Que foi lançada pela Morro Branco... Ele é uma, uma fantasia... Bem, bem diferente... Bem interessante... Ordem Vermelha ele é uma fantasia que se passa em um mundo secundário, todo criado... ...numa cidade chamada Unterak, que é dominada pela deusa Una... ...e nessa cidade habitam diversas raças que são bastante distintas, diferentes... ...um grupo de rebeldes formado por várias pessoas, inclusive de várias dessas raças... ...passa a lutar contra a dominação de Una. Acho que é o que dá pra falar sem começar sim. sim, sim. <risos> aí, aí pro campo de spoilers. V vamos falar qual a experiência que nós tivemos com o livro... Cada um. Então, isso que você achou da Ordem Vermelha, Filhos da Degradação?
1: Então, eu gostei muito. Eu posso dizer que é o melhor livro de fantasia que eu li brasileiro. Eu queria começar falando, cadê o segundo livro? <risos> <risos> Porque eu queria muito o segundo livro. Ele é dividido em três partes. Eu acho que fiquei com medo da primeira parte. Falei assim, nossa, vai ser a primeira parte, vai ser o livro inteiro, a história. Eu fiquei receosa. Porque, se fosse isso, não ia ser tão legal. Se fosse isso em 400 páginas, né? Porque é o que cê costuma. Você
0: vai, vai, vai elaborar essa parte? É, eu vou spoilers, elaborar
1: né? depois. Porque é o que costumam fazer hoje num livro de fantasia: eles enrolam, enrolam, enrolam por uma história gigante em 400 hum. páginas. E esse é um livro que vai direto ao ponto, acontece bastante coisa, são 400 páginas que acontecem muitas coisas mesmo. A segunda parte já, já começa a desenvolver um pouco melhor os personagens. E a última parte final, eu gostei, mas eu gostaria demais dela. É estranho, eu sou uma pessoa que odeia descrição, mas eu gostaria demais dela. E pra mim uma coisa que não funcionou foi o epílogo. Eu acho que o, a gente vai discutir o epílogo depois mais a fundo, mas eu acho que ele podia ter feito uma coisa estilo Tropas estelares Ter começado como prólogo do próximo livro. Que é aquela coisa, a gente tá aqui, o que, que aconteceu pra gente chegar até aqui? Eu acho também que esse livro, ele poderia ter sido dividido em dois
0: e ser mais elaborado.
1: Sim. Isso é uma coisa estranha, porque eu sempre reclamo muito disso. <risos> <risos> de autor que enrola, enrola, enrola e não faz nada. Esse livro é um livro que acontece muita coisa, mas eu acho que faltou um pouco de elaboração em alguns pontos. Eu senti isso. E eu senti muita criatividade na criação do mundo, na, na construção. O que me lembrou muito, não sei se vocês conhecem, o Tony DiTerlizzi que fez Crônicas de Spider-Week e Wondula. Ele é um cara que eu acho hiper criativo. Eu acho que é o escritor mais criativo que eu já vi. Me lembrou muito muito a criação desse mundo, os animais, que a gente vai falar do betouro, de tudo, foi uma coisa que me lembrou
2: bastante isso.
0: Carol, o que, que, que você achou da Ordem Vermelha?
2: Eu, eu gostei muito, eu li com muito prazer o livro, é, e eu não vou dizer que é um dos melhores livros de fantasia brasileira que eu li, ou melhor de fantasia brasileira, para mim é um dos melhores livros de fantasia Ponto. Eu gosto muito da forma como ele subverteu o gênero, ao mesmo tempo mantendo características muito marcadas do gênero uhum. da alta fantasia. Eu gostei muito da forma como ele trabalhou o poder da narrativa, o poder de você. Na verdade, é uma crítica à mídia, à grande mídia. Então, uhum. eu achei muito legal a forma como ele conseguiu. Por isso, essa discussão toda de uma maneira simples, de uma maneira orgânica ao longo do livro inteiro. Eu gostei muito da forma como ele tornou natural aquelas pessoas tão diferentes se encontrando e se unindo uhum. para uma luta, a luta em comum né a luta contra a, essa ditadura essa essa tirania. Eu tenho uma, uma opinião, eu acho que é impopular, eu gostei do epílogo, porque <risos> o epílogo pra mim é uma, uma conclusão grande, porque os capítulos das páginas pretas, eles são em outra linha temporal, Sim. né? E ele deu uma... Pra mim, ele, em vez de terminar baixando terminar assim... Ele terminou subindo o... Subindo as apostas, é, né? Isso. Terminou assim, de um jeito que você fala, gente, por essa eu não esperava, Hum. Com uma personagem que depois a gente vai falar disso no, na parte com spoilers. <risos> Bom, em linhas gerais, é, para mim é um livro... Foi uma leitura muito boa, muito surpreendente em várias coisas. O que é bastante curioso. Eu sabia de algumas coisas que iam acontecer antes. Porque eu sou amiga do autor. Ha! <risos> Aliás, é um grande prazer ter gostado do livro. Porque é triste quando você não gosta do livro de alguém... Que você ama, que você admira. Mas eu provavelmente não falaria muito dele se eu não tivesse amado. Mas como eu amo, eu vou puxar o saco até o fim dos tempos.
1: Mas
0: é... é tira um peso do coração quando o livro sim. é bom, né? É,
1: eu fiquei com medo muito grande de não gostar. Que as, eu falo, é o melhor brasileiro que eu li de fantasia, porque eu já li alguns e foi uhum.
2: complicado. E esse é um livro muito fácil de ler.
1: Sim, é. sim.
2: Inclu Insta. Inclusive eu gostei muito disso Justamente porque ele trabalha alguns temas É porque o simples ele é difícil de atingir As é. pessoas que leem algo assim A naturalidade Quando eu falo assim de uma narrativa orgânica é Porque aquilo tudo parece tão incrível tudo tão. É, ele não,
1: não joga na sua cara também é... Ele faz algumas críticas Mas não joga na cara, né
3: Sim, Isso. Ele... O livro é todo crítico sem ser é. panfletário Isso, exatamente
0: então, aproveita agora, Bruno.
3: <risos> Manda ver. O Pode... que, que você achou, Bruno? Então, eu também gostei muito do livro. Também acho que leva. Eu concordo com a Thaís. Eu já li muito livro nacional que não é bom. Mas também já li muitos livros nacionais bons. Sim, sim. Mas eu acho que fantasia faltava. Sim. Fantasia de mundo secundário, como você sim. diz. Uma fantasia... Uma alta fantasia. Porque nós temos fantasias urbanas muito boas. Eu acho que foi onde os brasileiros foram mais longe. Agora, a alta fantasia... Faltava, ainda estava muito preso ao modelo norte-americano dos anos 70 que imitava Tolkien. É. <risos> e. Xanara, e... né? Xanara, <risos> é, Raymond Face, enfim. O Felipe, eu acho que ele. Ousou muito ao, a sub, ao subverter o, o que se espera de uma fantasia. Uhum. Eu até brinquei que eu não sei se é uma fantasia distópica ou uma, uma distopia fantasiosa. Porque pra mim ele mistura muito os dois gêneros que aparentemente são opostos. Uhum. Quando você pensa numa auto-fantasia, você tá pensando numa coisa num passado medievalizado ou medievalizante. Uhum. E uma distopia é uma coisa futurista por definição. Sim. E ele misturou essas duas coisas e eu acho que deu muito certo. E acho que é o grande trunfo do livro.
2: A gente tem um amigo que é americano, mas mora no Brasil, o Christopher Castan Smith. E ele disse uma vez uma coisa fantástica. Que é o escritor
0: da bandeira do Elefante da Arara.
2: Isso, isso mesmo. Sim. Ele é uma pessoa incrível. E uma vez ele disse uma coisa que eu acho que se aplica muito ao livro do Felipe. Ele estava falando do Max Malman, que é um admirado por todos do, do, do grupo. Ele falou assim, o Max, ele escreveu um livro sobre Império Romano. Mas,
0: centésimo, isso em ele, ele escreveu uma continuação, Isso, né? isso.
2: Tá. E daí, o que eu acho fantástico... César. Isso. E o que eu acho fantástico, então, e o que ele falou é que... Qualquer pessoa no mundo pode escrever sobre o Império Romano... Porque isso é a história, sei lá, do Ocidente. Sim. Só que... Um brasileiro pôs coisas que só um brasileiro teria posto. Isso é muito legal, porque é um olhar visto sim. de fora. Uhum. E eu, eu senti isso no livro do Felipe. É muito... Você lê esse livro e você fala... Não poderia um brasileiro não ter escrito esse livro porque ele tem alguns elementos, ele trabalha com certos conceitos de algumas formas, não só por coisas que ele criou, tipo a kaita, que o pessoal tem associado à capoeira e tal, Sim. não só por esse tipo de elementos, mas assim, a, a forma de enxergar é uma forma muito particular e o brasileiro é um brasileiro específico, que tem uma vivência em vários estratos é, sociais, e conversa com todo tipo de pessoas e tem uma vivência de, é, de mundo muito grande. Então, ele pôs esses elementos assim, tão bem costurados, dinos. Uhum.
1: E você, Gustavo, o que, que você achou?
0: Gustavo, nossa, você é. nunca me chama pelo nome assim. <risos> que, que sério? Só porque eles são acadêmicos?
1: Sim. <risos> Hoje eu tô sério.
0: E você, senhor Domingos? Eu gostei bastante do livro. O Bruno já fez um comentário que eu queria fazer. <risos> Que é o da... Eu gosto dessa, dessa mistura do, da distopia com a fantasia. Essa ideia geral que o livro tem, esses, esses ares. E, e um outro que eu vejo um pouco no livro também é aquela ideia de... Eu ia falar pós-apocalipse, mas eu não sei se seria pós-apocalipse ou seria mais Idade das Trevas. Que seria, assim, uma era de decadência. Em que eles estão numa cidade que, aparentemente, foi, foi construída no passado e era, assim, gloriosa. E as, as raças que vivem lá, elas tem um passado com o qual elas não conseguem se reconectar elas perderam sei lá desde arte técnicas e etc e elas entraram numa época em que elas não produzem mais esse tipo de coisa então eles vivem numa numa época assim árida tanto literalmente quanto <risos> Sim, <uma boa risos> quanto ideia. culturalmente né assim é, eu acho que é o, esse tom do livro é, o, é a parte que eu mais gosto assim que eu acho que é a parte sublime é a parte que eleva ele acima da fantasia normal essa mistura Realmente, eu acho que... E também o comentário da, da Carol foi ridiculamente pertinente. Que é aquele livro que é assim... Se eu fosse um brasileiro, que morasse em outro país... E aí, por acaso, eu comprasse o livro achando que não é de um brasileiro. Sabe? Falasse assim... É que o Felipe Castilho, talvez você achasse já... Uhum. Pelo nome, ele é brasileiro. Mas aí eu compro o um livro de fantasia e falo assim... Ah, esse livro é... Aí eu começo a ler. Aí eu falo assim... Putz, esse cara é brasileiro. Uhum. <risos> Porque... Que a gente se reconhece. <risos> é, exatamente. Né? Porque o tipo de coisa... Eu acho que é o tipo de coisa que nós damos atenção, às vezes. É vez. o olhar, é. É, então. É exatamente isso. Você falou assim, não é... Da Caita não, não é apenas isso, né? Uhum. É realmente os, os acontecimentos e como nós lidamos com os acontecimentos e esse tipo de coisa. Até o, o
3: tipo de câmera, eu diria.
0: Isso. Uhum.
3: O, o, o enfoque, o modo como ele... A personagem anda pela cidade lembra um pouco é. do... A, a, fotografia da, do da livro. Fotogra...
1: a fotografia do <risos> livro. A
0: fotografia do cinema brasileiro. Quem, quem, o diretor de fotografia do Felipe Castilho foi.
3: <risos> Para dar o tom da discussão com os spoilers, queria ler um trechinho de uma matéria do próprio Felipe Castilho que saiu na revista Omelete Box de dezembro ele diz o seguinte... Queria fazer meu transporte na Terra-média, o meu Cidade de Deus em Westeros, ao mesmo tempo em que procurava me afastar da Terra-média de Westeros.
0: Vamos entrar agora na parte de spoilers. Agora a gente tá numa discussão livre, então já vamos, vamos puxar a partir daí. Cidade de Deus em Westeros... Interessante. Por que Cidade de Deus e por que Westeros? Vocês já leram, aí não vale. <risos> ele não desenvolve isso. Ele, tá. só, ele só joga... Ele fala, é isso,
3: é Cidade de Deus e Westeros. É transporte na Terra-média. Lide com isso. É. Ele não, não explica nessa revista.
0: É o <risos> Westeros, pra quem não conhece, é o um mundo do Crônicas de Gelo e Fogo, do George R.R. Martin. Ou George R.R. Martin, eu não gosto de falar R.R. <risos> é estranho. Quando as pessoas pensam assim em Westeros... Acho que as pessoas... Por causa da série... Elas associam com outras coisas... Elas associam com... Talvez... Assim... Ah... Intriga política... Pot ou... Twists. Pot twists... E não é exatamente sobre isso que ele, eu acho que ele tá falando em Westeros. Porque o Westeros é uma fantasia, assim, que tem elementos fantasiosos, mas é meio que pé no chão, assim. Que é meio... A verdade nua e crua, É! Dentro é... do mundo de fantasia, assim. É. <risos> o pessoal associa muito isso com o que eles chamam de dark fantasy, mas eu não acho que é isso. Dark fantasy, ele já puxa pra um lado é, quase irrealista de violência e de... E dark fantasy tem uma associação com
3: horror. Sim, sim, também. Eu já li muito, muito texto que fala que o melhor trabalho de Dark Fantasy não é nem literário, é, é um filme, que é o Labirinto Fauno, que é, mistura
0: muito a realidade a fantasia e traz o horror muito forte, sim. não é o caso. Né? Sim, então, né, na verdade ele seria uma... É estranho falar isso, não é fantasia realista, é fantasia... <risos> uma fantasia bem pautada na realidade. Eu acho que isso, na verdade, seria mais o que é o Westeros, que é essa... No caso de Westeros, seria a disputa de poder que faz todo mundo sofrer. Né? Exatamente. Que, é, mas nesse caso Não é uma disputa de poder Porque não é não são lados que são poderosos É um lado que é poderoso e um lado que é fraco Mas ao mesmo tempo também faz todo mundo sofrer
3: Eu acho que fazendo a ponte Com o Westeros, por exemplo Nós temos Porto Real que é a capital A gente sabe o que se passa na corte A gente sabe o que se passa com o, os, os líderes Do exército, agora e o pessoal que mora lá na Baixada das Pulgas? É, verdade.
2: Pra onde vai todo o cocô da nobreza?
3: <risos> pra onde vai todo o esgoto? Pra onde as pessoas estão sofrendo? e Enfim, é onde tá acontecendo a vida de Porto Real, mas por debaixo dos panos. isso O George Martin não trabalha essas questões. Eu acho que quando o Felipe fala que vai fazer o Cidade de Deus em Westeros, uhum. ele tá justamente falando, não, o que eu quero saber é o, que... e o pessoal da Baixada das Pulgas. E o
2: pessoal do assentamento? Porque é, é impossível você não ver nos assentamentos as favelas. Sim. E você vê um tipo de organização social que é, ah, você tem a Vila A, que vai ser uma coisa bonitinha, parecendo um condomínio fechado, inclusive uhum. pobre não entra, é murada uhum. a vila A. Não, não, não tem como você não pensar na discrepância social. Aliás, não tem como não pensar mesmo, porque é basicamente esse conflito que ele tá. Nesse conflito que ele está insistindo o livro inteiro, né?
0: Essa imagem da Vila A, o que me vinha na cabeça, são aquelas fotos estilo Rio de Janeiro, assim, que tem aquele condomínio de luxo. que essa os é pré... no Morumbi. É aquela foto do Morumbi, da Paraisópolis. Da Paraisópolis. Ah, essa é a mais famosa, é, mas no tem. Rio também tem. Essa. No Rio tem, também tem. É. Tem, tem. Mas essa é muito famosa, que é do lado do Paraisópolis, que, porque os apartamentos custavam, sei lá, um milhão e meio de reais e era, tipo, encostado tem mesmo na favela. Andar, é... Tem cara de andar.
2: Algo. Não tem. sei se o daquela foto, mas alguns No Morumbi tem. tem. Nossa.
0: É. E eu, eu, tem eu, elevador eu, pra cá. Eu pensava nisso, assim, tipo, a Vila a, os caras, assim, morando num lugar, assim, super luxuoso, entre aspas, Sim. né? os padrões deles. E do lado, assim, os, os, as casas, os assentamentos, né? Sim. É, Fora da muralha. O que eu
2: acho fantástico em relação a isso é que é uma coisa que a gente, às vezes, uh, é, que eu acho extremamente realista desse livro, é que a partir do momento que o Elion entra no palácio, ele vê que lá não é tudo flores, não é tudo rosas, a vida não é maravilhosa pra todo mundo que tá lá. Uhum. E a vida não é maravilhosa para os autoridades, que são essa patente de, de servos que tem privilégios de... Autoridade. <risos> Sim. <risos> então, eu acho legal ele, ele mostrar que mesmo quem está no poder não tem tanto poder assim. Uhum. E que mesmo aquela pessoa tem algumas marcas de servidão e tem alguns... Não é tudo flores, não é tudo lindo, não é tudo. Ele Essa... não glamoriza o poder.
0: Essa é a parte como. que eu gosto do Harun. O Harun talvez ele seja o meu personagem predileto lá. Porque ele é aquele cara que tá preso entre o martelo e a bigorna, eu acho. Porque ele uhum. é o cara que tem poder, mas ele tá sendo esmagado também.
2: E até pelas escolhas dele, mas é que pra mim o Harun ele entra depois, né? Numa. Ele como ponto ele, de vista. Ele realmente é. entra na
0: história depois. É. isso né? só
2: entra na segunda parte
0: da é, história. É. Como
2: ponto de vista.
0: Ah, vamos falar dos personagens, que isso é um jeito fácil de introduzir a história inteira. É que a gente já começou em médias é. vezes. É. Né? O,
1: <risos> Bom... o que eu falei da primeira parte que eu fiquei com medo hum. é que a primeira parte é muito. É, a gente tá se juntando pra lutar contra um grande mal. E aquele é o grande mal, a Una. Depois a gente descobre que não é a Una, o grande mal. E uhum. isso foi uma coisa que me deixou muito feliz. Porque eu fiquei, nossa, vai ser outro livro de fantasia, que o grande mal... E eles vão ficar o livro inteiro pra...
3: Há uma grande trama por trás, que é. a gente nem, nem chega a saber direito tudo que tá por trás Sim. nesse primeiro livro. É uma sucessão de manipulação, né? A gente descobre nesse primeiro volume que a Una era manipulada. Sim. Só uhum. que você não sabe exatamente se pela Centípede ou se, ou se pelo General Progon. Você não sabe o, qual poder um tem sobre o outro, essas duas formas de poder, né? A Centípede, que é um grupo de conselheiros vitalícios. Sim. E o General Progon, que também é um líder militar vitalício. Na verdade, eu, eu até brinquei com o Felipe... Isso diz muito dos debates políticos brasileiros atuais, né? Você pôr quem governa esse país, quem governa um terá. É uma líder que é uma deusa, ou seja, é um poder religioso, é um poder militar e é um poder ditatorial que é um... são os conselheiros italícios. <risos> Só que você não sabe quem tá mandando em quem, né? A
0: assim, de tipo, tem uma cara de conluio político que existe por trás da... de tudo, assim, É né? o PMDB. <risos> é, é, o PMDB. <risos> <risos> Eu queria falar diretamente, mas é... <risos> <risos> Exatamente
3: <risos> Pra mim assim, é, é o sim. PMDB Sim
2: é, mas é. Tá em todas as esferas de poder Sem aparecer como a pessoa que é. mais manda Exato
3: Assim como a A, entidade que mais a, a UNA é, é a religião como desculpa uhum. Como desculpa de poder eles vão usar a desculpa que eles precisarem. O que
2: eu acho Exatamente. fantástico... O que eu acho fantástico do Progon é que ele é uma pessoa de poder que, pela história dele, quando a gente vem saber depois, não é uma pessoa de... Ele não veio daí. Uhum. Ele veio de uma extrema humilhação. E, na verdade, eu acho que a questão com ele é uma desilusão com esse poder no qual ele acreditava muito. Eu acho curioso... Essa... Todas as personagens têm essa dualidade. Mesmo a Centípede ela tem essa dualidade porque ela não aparenta tudo o que ela é. Mas a gente sabe que eles são uma espécie de. Eles são intelectuais, hum. cientistas, e eles estão o tempo todo lá, mas as pessoas sabem que eles estão lá, não sabem a extensão do que eles fazem.
3: Gustavo falou pra gente falar dos personagens, a gente começou pelos vilões, né? É. Pode ser, não tem pois problema. É, eu acho
2: que os vilões do livro são muito bons.
3: Eles is... dão o tom, né? E
1: você quer saber mais sobre eles? Uhum, no próximo. Uhum. Esse é um livro que com certeza te deixa com aquela, aquele sabor de eu quero mais. Uhum.
0: Uhum. Uhum. Vamos, vamos falar então da, da Una, gente. Já que a gente tá falando de spoilers, uhum. quer dizer que <risos> eu, eu acho que você leu o livro. Você tá ouvindo essa parte. A Una nós descobrimos mais tarde, né? Que na verdade ela não é uma deusa imortal. Que ela é uma sucessão de clones, <risos> seriam, né? É. Mas réplicas. Réplicas, é. eles é. falam, né? É, é que clone é uma, uma forma fácil de das pessoas. É que elas são pessoas, né? Elas sim. são. Sim, sim. E são, humanos, são no, humanos, num universo que tem várias raças. Sim, exatamente. Ela, na verdade, quando ocorre de uma das unas morrer, ela é substituída por outra una. Na verdade, eles têm um, uma fábrica de unas. <risos> <risos> Inclusive, tem, aparece acho que é. tem um momento que aparece a fábrica de unas, né? Quando tem, tem um o Aelian ele encontra. Eu não sei se é exatamente aquilo que eles estão trabalhando com a Una, com as Unas? Não,
3: aquilo é os elfos. Ah, é verdade. Aquilo
0: que eu... eu tem uma cena Sim. acho que a gente
3: já vai entrar no spoiler máximo agora. <risos> tem uma cena que o Elian presencia um experimento científico da Centipede. É. Então você tem...
2: Caorches grávidas.
3: Caorches grávidas, com mácula sendo injetada nelas, Sim. a gente ainda vai falar o que é mácula e sangue de sinfo. E daí disso nascem os oh, elfos... que aparecem no fim. É, tem um nome, os elfos silenciosos. Sim. Os elfos
0: silenciosos. Que eles têm aquele poder de diminuir, de é abafar o... O som. O som. É verdade, o... é verdade, é isso mesmo. Eu, Eu, acho que... Eu não sei é. porque na minha cabeça ficou que tinha alguma coisa a ver com as unas, de criar réplicas lá. Então eles não falam, né, como são criadas as réplicas.
2: Não, fala só que a assim, tipo ele desenvolveu uma manipulação genética e ele usa mesmo o termo genes pra conseguir... Fazer elas nascerem iguais. Sim. Mas ele não fala de clonagem, é que... porque ele chamou elas de Sim. Sósias sim,
3: sim é que a ele tem um, uma sabedoria é, que é tanto mágica quanto científica, que tá muito além do que é, do que é um terak, né? Uhum. Sim. A gente não tem noção
0: do quão avançado eles são cientificamente, só dá para saber que é muito. É, a centípede a gente não definiu exatamente, né? Tipo, se bem que provavelmente quem tá aqui já deve ter lido. Mas eles são tipo um grupo de conselheiros. É. que eles, eles têm um líder, né? Que é a cabeça da centípede. Não é. se sabe se são humanos é. ou caorches ou qualquer outra coisa. Isso.
2: Ou vários deles.
1: Ou vários
0: deles. Eles andam encobertos, né? Na verdade, Sim. né? Tipo, eles são todos... Mas
2: quando mostra, é tipo... Eles só tem boca... É. E uma pele meio esverdeada, enrugada, bizarra. E a gente não sabe se é, sei lá, gente que envelheceu muito e foi perdendo coisas, ou se é só outra raça que a gente não conhece ainda.
3: Uma raça à parte. É, ETs que vieram construir as coisas. <risos> um Unterark é só uma cidade, uhum. em todo um universo. É. Uhum. Uhum. Então, a gente tem a visão do que é essa cidade a partir de quem está nessa cidade. Então, supostamente há seis raças...
0: Podem haver muitas mais. É, inclusive até aparecem os elfos que acaba sendo uma nova raça uma lá nova dentro, raça. né? Uhum.
1: E é outra coisa, eu queria mais saber desse mundo também. Porque se essa cidade tem tudo isso, uhum. imagina o resto do mundo.
0: Porque a cidade, ela também, ela tá isolada pela... Tipo, o, o, é, tem os pântanos ao sul e ao norte tem a, é, tipo, uma um espécie deserto. de deserto, né? Então ela tá num local inóspito. E é. isso serve pra manterem todo mundo lá também, né? Uhum, porque, tipo, ah, pra ninguém sai da cidade, ninguém foge. Porque, assim, teoricamente as pessoas poderiam sair da cidade, né? É, Elas... O que eu acho muito legal é a forma como ele foi criado.
2: Porque a gente fala, nossa, mas uma tirania de mil anos e ninguém se insurgiu. Mas é que eles criam a coisa, de uma forma, eles alimentam o medo de uma forma, hum. que assim, quando eles veem que aquele tipo de medo não tá mais funcionando eles vão lá e criam outro, hum. né, que é quando eles decidem que tipo, a ah, Una não serve mais pra gente, tirei a Una, agora eu General Program vou assumir o poder, mas quem tava preparada pra dar o golpe de estado era centípede, assim, então, e não ia ser exatamente um golpe, ia ser só uma mudança de narrativa mudança Ele... assim,
0: ah, a gente errou nisso aqui, ó, Vocês, na verdade tá te enganando é. <risos> agora
2: agora a gente descobriu a verdade
0: Nossa, é sério? Tem,
3: tem isso também, ninguém fugia de um porque uma que não é fácil você atravessar um deserto sem ter quando você mal tem comida pra viver dentro da cidade, né? mas outra que a vida inteira se ouviu pela voz de uma deusa que você acredita que é deusa que todo o resto foi destruído então, a semente da discórdia só nasce quando entra a aparição, daí eu já tô dando mais spoilers ainda, não, pode ir conta. Não, mas há outras cidades. Eu estive em outras cidades. Sim. E é só esse depoimento de alguém que teve outras experiências que a da Discórdia nasce. Em, até então você só tem uma deusa falando. Não há nada. Se vocês forem vocês vão morrer. Quem vai se impor contra uma deusa?
0: Sim.
1: É, a gente vê bastante a mudança disso com o Aélio, né? Uhum. Porque ele começa... É lógico, ele é meio rebelde, mas não é totalmente. Ele faz coisas que não deveriam ser feitas, mas ele ainda tem aquela cultura de seguir Una, de
2: não usar, do vermelho, sabe? Uhum,
0: uhum. Mas... Ele é um é rebelde um... pessoal, né? Ele faz é. coisas que interessam ele.
2: Mas eu acho, é o muito incrível é... se você parar pra pensar, é, cada um tentando resolver o seu. Sim. Tipo, ah, como que eu consigo tornar a minha vida mais
3: tolerável? É que o Elion pra mim, ele não é um rebelde no começo. Não. Ele é um Aladdin. Ele tá sobrevivendo naquele mundo, Pulando pelos telhados... Pulando pelos telhados, caçando comida e, te, e tentando ter um mínimo de dignidade num lugar que te priva de dignidade.
2: Porque é uma pessoa que tenta existir dentro do sistema... Sim. Burlando um pouquinho, é. mas sem ser uma grande expressão de... Não,
3: e, e sem objetivo de, de destruir nada ou de mudar o status quo. Ele só quer
0: ter comida. É... <risos> Sobreviver, que a, vida, que a vida dele seja um pouco mais tolerável. Uhum. É o... com, com os pequenos vícios dele, né? É. Que no caso é o jogo. É, os mas... dados. É. é, o Alien, ele vive no pior lugar, que é aquela região central de interac Isso. Que é onde vivem os caras que são praticamente escravos mesmo, né? Uhum. Porque tem depois os que são semilivres, que vivem uhum. no, nos arredores. É. Liberdade mesmo não existe em Unterac. Isso, exatamente. <risos> semilivres, eles só têm uma vida um pouquinho melhor. Mas o, quem vive no miolo, eles têm que trabalhar na, nas, áreas, nas piores áreas ali. Na verdade, pelo que eu entendi, o puleiro seria um dos melhorzinhos ali, né? Porque tem as forjas... Sim, porque é menos mais...
3: pesado, talvez.
0: E né? não
2: vai morrer tão cedo se você mexe com Falcão. Mas de
3: todo modo, você... É, depende, o sim foi amigo do... É, ele morreu ah, porque no teve um que limpar o um encaramento. É, então. é. E, para todos os efeitos, todo mundo que é servo em Alterac tem a cara tatuada. É,
0: é que a
2: marca dele é uma marca de servidão porque ele, ele começou a servir mais cedo. Porque, eu porque eu começou certo. a servir Tem... mais... Cedo.
0: Tem a cara marcada. É que eles tatuaram ele cedo porque ele começou a trabalhar já pra pagar. Sim, pra a pagar a dívida familiar. É. Porque é
2: que eles
1: foram no Festival da Morte, né? E foram mortos durante o Festival da Morte. É
3: o pai dele. As é, crianças um dos não conseguem. Um Os pais dele. Um dos é isso. pais. O outro morreu é verdade de tristeza pouco ah, tempo é? depois. É. Ele é. fala. Nossa,
1: eu não, não sei porque, porque eu achei que ele tava, ela tava lá lutando. Isso é uma coisa legal.
0: São dois homens. São dois. Isso é uma coisa legal que o Felipe
3: põe com muita naturalidade. Você descobre bem aos poucos que são dois pais, que Sim. o William foi adotado por dois
0: pais. Isso não é posto, isso não é uma questão em nenhum momento. Sá.
2: E é bem legal, Então,
0: isso inteiro. é tratado com bastante naturalidade, eu acho que eu, eu gosto disso também. Isso me lembra um pouco, eu não sei se vocês já leram aquele Marcas da Guerra, ainda do não. Star Wars. Não. não. Tem um personagem, ele é gay. Isso não é assim tratado como uma revelação uhum. ou nem um negócio assim. Ah, uhum. ahá, sabe, uhum. ou é tipo uma situação assim, normal. Faz, faz parte do existe, mundo. Existe, então é. tá, tá ali. É, então, eu acho... Isso eu acho legal, assim. Você não, não precisa colocar isso como peça central só porque... Sabe? Para entrar um é, conflito. Isso,
3: isso é muito legal, porque todo grupo de heróis do, da Ordem Vermelha tem o que nós chamamos de minorias, Sim. mas em nenhum momento são tratados como minorias. Afinal, qualquer pessoa é minoria em, em, em um terapia. É, Então, é. todo mundo é. sofre com, com preconceito, com violência, com. É, e a porque
2: gente... tem o preconceito interracial também, né? Tem. Então você tem os, os anões e os caorches xingando os humanos. Você tem o um preconceito interracial institucionalizado, assim é uma coisa que se espera. Inclusive o Harun ele ele xinga e ele não gosta de xingar os humanos. Depois ele deixa isso claro.
0: Uhum.
2: É meio que o que se espera dele, né? Agir é dessa eu...
0: maneira. As autoridades, eles recebem a mácula, né? Que a gente não, não fala... Todos. Não, não todos. O Harun, o tem Harun não tem ah, mácula. É. O Raun...
1: Tanto que ele não vê a coisa no Eu ponto. acho que a gente é, precisa verdade. explicar
0: o que é mácula. É. <risos> Isso é até relevante na história do Aelion, né? Sim,
2: sim, sim. É, a mácula é como um piche... É, o que eu imagino. Um é. Que, é um que tem uma forma... Que, na verdade, eu associei em alguns momentos a força, assim. Porque ela tem um conhecimento lá dentro... Sim. Que pode ser acessado por uma pessoa específica, que é o General Program. É uma coisa
0: latente, né? Ela é. existe e você...
2: E é uma força consciente, que é engraçado, porque o Elion, ele é chicoteado, mas como o sangue não pode pingar porque a cor vermelha é proibida, ele é chicoteado com a mácula, que é um, um, um chicote que machuca e cauteriza ao mesmo tempo pra não deixar pingar sangue. Eles
0: batizam as
3: armas, né? É. Sim. Com a mácula. A mácula, ela guarda a memória de tudo aquilo que ela destrói se uma pessoa, um humano cai na mácula, ele é dissolvido e ele integra a mácula e daí a mácula ela vai carregando essas informações por isso que você falou que ela tem uma espécie de sem ciência, porque ela hum. vai carregando as informações, tanto genéticas num lado, como a, 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 o próprio a espírito, a memória e tudo isso vai se juntando né? se ela vira um banco de dados Nessa é. sopa, é. é uma sopa genética, um banco é. de dados
2: mas você vê que o, o Elian, ele sente que ele... Em alguns momentos a mácula tá falando pra ele fazer alguma coisa. E ela faz o quê? Faz ele sentir dor. <risos> Naquele momento em que ele vai ver as caorches grávidas. Quando é... ele tenta voltar. Quando ele tenta voltar, ele sente mais dor. Então ele interpreta isso como a mácula querendo que ele testemunhasse alguma coisa. Tanto uhum. é que na hora que eles veem aqueles louvadeus bizarros gigantes... Que e eles precisam é fugir, é. fugir... É, é os gafanhotos Ele foge e a mácula não impede ele. Ele não sente aquela dor. Então você vê assim, ah, você já viu o que eu precisava que você visse. É, então. Né? Então você, você tem essas pistas que não são tão técnicas assim. É uma, assim, é uma inteligência
0: artificial fantasiosa. Praticamente. <risos> é. Ela, eu acho ela, o ela é o principal. Incrível, ela, é, assim. ela é uma das minhas partes para de Ela é o principal elemento, acho que, sobrenatural do livro. Tirando assim, raças fantasiosas. Sim, né? sim, sim,
3: Só que é legal isso que você falou, porque ela fica muito no limite, né? É, é um elemento mágico ou é um elemento científico? E... Porque tudo que envolve a Centípede e o Progon
0: tá nesse, nesse embate, né? É, então.
2: Aquela ciência mágica que é quase alquímica, assim. É. É verdade.
0: <risos> é isso mesmo. A gente falou do Aeren, que ele é um dos personagens principais. Os outros personagens principais são a Haze e, em, em menor escala, mas depois o Harun, né? A gente tem também os outros que fazem parte do grupo, mas nenhum a gente acompanha a visão deles, necessariamente, uhum, né? Uhum. Que aí tem o Zig, a, a própria Ana, Venoma. Falta isso. alguém?
2: a Yanisha morreu antes é. de ser um grupo
0: é, exatamente né?
2: é. Mas... Outro spoiler.
1: <risos>
2: é, o Aelian,
0: a gente acompanha ele logo de início. E eu acho que ele é, tal, talvez seja o personagem que tem mais eu, destaque.
3: Eu
2: acho sim. que ele é o
0: protagonista. O grande protagonista. É, do tipo. Eu
2: acho que ele se alterna com a Haze. São muito equilibradas os pontos de vista dos
3: dois. Sim, e... sim mas é eu, eu acho que o, o é Aelian conduz ele... a trama. É,
2: é ah. acompanhar ele faz o que a trama aconteça. Mesmo
3: quando a gente tá vendo a Haze lutando no Festival da Morte... A gente também tá vendo do o ponto efe... de vista do Elian, que tá lá assistindo. É, o isso.
2: efeito. Isso que foi elas, muito legal. O efeito que elas causam, a Razia e a Anisha causam no Elian, e o como isso vai ser a semente da rebelião. Porque a gente tem a aparição querendo criar a rebelião. A hum. aparição que é a, Ana, a também. Ana também. Paralelamente, a gente tem a Razia e a Anisha que. Elas não tinham relação nenhuma, elas só viram alguma coisa errada e decidiram fazer algo a respeito, o que eu uhum. acho fantástico. E daí vai entrar a pesquisadora de representação do feminino em mim, que precisa comentar, assim... Uma, eu já sabia que a aparição ia ser a Ana, e eu acho fantástico que o Gandalf dele é uma mulher. Porque ela sabe das coisas, ela faz as coisas, ela... Conduz, ela monta aquele. Ela forja aquele grupo, uhum. é, sabendo. E ela sabe quem são as pessoas que queriam participar daquilo. Ou queriam querer participar daquilo, ainda que não tivessem consciência disso. Uhum. E eu acho isso muito legal. Porque ela já esteve dentro do sistema... Ela já esteve fora do sistema... Uhum. E agora ela volta pra derrubar o sistema... Então eu acho assim... A Ana uma personagem incrível... Mas eu acho incrível também a Haze, Porque a Haze ela é um herói convencional... Uhum. Se você parar pra pensar... Só que menina... Só que menina... Então assim... Ela luta ao lado do amor dela... Que no caso é uma mulher... Também isso é incrível... Ela tem a perda do yeah. amor da vida dela e ela continua lutando do, pelo ponto de vista ideológico porque é o certo a fazer e depois ela simplesmente lidera porque isso é uma coisa que tá nela ela fala gente vamos organizar isso aqui e ela organiza e as pessoas seguem ela e o que eu acho fantástico na luta do festival da morte é que ela e a Nisha elas inspiram elas inspiram Sim. o Alien, elas inspiram as pessoas Então eu acho muito legal ele ter trazido Uma mulher sendo fonte de inspiração E não só uma, né? Depois a gente tem a Ana Que é uma coisa que a gente não tá acostumada a ver A gente pode ver alguém como, sei lá, a Trinity Do Matrix, que ela faz Tudo que o Neo faz, só que melhor de salto alto de costas é. Né? E usando um couro apertadíssimo E que não tem uma grande profundidade Psicológica, não tem uma grande elaboração É uma mulher que luta pra caralho, é incrível E é inteligentíssima, legal Só que daí você precisa meter uma profecia no meio pra explicar por que o cara é protagonista Porque ele é um bosta dela.
3: Eu, eu queria falar isso Uma coisa que eu gosto muito do Da Ordem Vermelha E que eu acho que Destoa de outras Fantasias, enfim, de grande parte das fantasias É que ninguém é escolhido <risos> Por profecia sim, sim. É Por um poder sobrenatural Ou por genética Porque quase toda grande trama é Você descende do fulano de tal Por isso você tem você a missão é, Você é especial por... por X Ninguém é especial é. Aqui é todo mundo ferrado Eu
2: posso fazer um parêntese sobre isso? Eu acho que isso tem a ver no... com o nosso background brasileiro A fantasia americana, ela bebe muito na Europa E a Europa tem muito forte essa coisa de descendência Sim forma como eles se formam e pensam o mundo. A estrutura política. A estrutura política. A gente não tem essa coisa forte de descendência. Nós somos uma nação de bastardos. <risos> assim, falando misturados. sério. Misturados. Sim. Então, assim, é muito incrível ele pegar esse ponto de vista e falar: olha, essa pessoa dessa raça se juntou com essa pessoa dessa raça que era a vizinha dela. E agora estamos pensando nisso. Eu acho, assim... Muito bem costurado... A forma como as coisas acontecem... Especificamente porque, assim... Você tem... razia e Você tem... Marcas... De misoginia nesse mundo... Você tem problemas com o fato delas serem lésbicas... Mas nenhum momento... Hum. Você mostra... Pode ter havido, mas não se fala em nenhum momento que havia preconceito contra os pais do Helen. Sim. Existem servidoras sexuais, você tem um prostíbulo, não existem marcas de que existem homens prostitutos. Então a gente não sabe, a gente pode pressupor até então, pelo que é dito, que só mulheres. Então esse mundo ele tem algumas marcas de misoginia, mas ele tem uma deusa... É uma dualidade que também faz parte do nosso imaginário judaico-cristão ocidental. Sim. Você tem Maria, que é o símbolo máximo para o mundo católico, claro, uhum. não para os evangélicos. Mas você odeia as mulheres. Tudo Isso que elas é um fazem conflito. é errado. É um conflito. Uhum. Então, é, eu acho que, de certa forma, existe um retrato disso. É, eu acho que ele quis colocar uhum. esse conflito e mostrar que...
0: Mas é um... sem que fosse o foco.
2: Sem que fosse o foco. Eu acho que é, é um cenário... E eu acho legal isso ser cenário.
0: Essa parte ah, da Hase da eu acho bem aquele homofobia à brasileira. Uhum. Que é assim, não, não, ninguém aqui é homofóbico. Ah, mas talvez não gostassem, talvez tenham te atacado porque, sei lá, né? Sim. Você <risos> <viu>? <risos> Sabe? Sim, te, que é aquele é... bem muqueado, assim, escondido, assim, né? Não, não, que isso. Eu é, eu tenho, acho que até, é bem isso. Eu tenho até uma amiga lésbica, sabe Sim.
2: <risos> e, e o que eu acho legal é que, assim, no fim, não era porque elas eram lésbicas a, uhum. a queima. Isso seria, sei lá, Eita. a desculpa. E são duas caoches. Existe uma, uma arte... A arte que elas têm em relação ao próprio corpo... Na hora que o cara vai tentar prostituir a Razi... Ela fica... pé da vida porque ela fala... O meu canvas, que é o corpo, né... Uhum. A tela dela... Onde ela faz a arte dela... Não pode ser vendido... Não pode uhum. ser desrespeitado... Profanado... É... E ela não associa isso ao sexo... Ela associa isso à humilhação... Uhum. De alguém querer vender o sexo dela... Se ela quiser vender... Isso seria um problema dela mas de alguém querer comercializá-la. Então, de dominação, isso... né? De... Eu achei muito legal a forma como ele percorreu esse caminho.
0: Eu não sei porquê, eu vi quando são apresentados os Kaors e eles dão as características das, das raças, eles ficaram me lembrando um pouco, na minha cabeça, né? Elfos de Tolkien, porque eles sempre associam os, os Kaors como se eles são mais bonitos. Eu tenho a impressão que, na, na maior parte da interação deles, parece que eles são desejados sempre. Que nem nesse momento aqui. Eu acho que eles são mais bonitos. E eles são, tipo, habilidosos, mas, naturalmente mas, também. Sim, é verdade. Eles têm
3: uma, uma, uma habilidade manual. Eles têm um, uma grande mira. Então, a gente sim, sim. já pensa em Legolas.
0: É. <risos> eles são altos. Eles são pra são caramba, esguios e né? tal.
3: Mas, por outro lado, a natureza caorte faz com que eles possam se aprimorar, né? Como eles uhum. podem mudar a aparência deles... Uhum. Isso, é, isso, torna eles, e isso os torna mais bonitos e setores Porque compõem a apresentação Que eles acham que vai ser mais sedutório. Sim. Então eu, eu acho que é um pouco mais profundo Porque no Tolkien É um pouco gratuito porque
0: que os, os elfos são tão é, incríveis o pessoal, o pessoal fala que é um pouco ariano Quase, sim. é a é, reputação do, é, dos elfos que, Em Tolkien Que, que é, é aquela sinal, são... raça idealizada assim, uhum. Ela tá acima
3: de você Que por sinal são obrigatoriamente loiros de olhos azuis é. Os <risos> caotches, <risos> a asa é negra
2: Hum. Não, não, não é a Hazy, é a Yanisha. A Yanisha, a Yanisha. A Yanisha, a Yanisha Negra. Negra. Naturalmente, mas ela pode ficar metalizada. Sim. E eu acho assim, eu, o que eu acho muito legal da forma como ele trabalha é que o amor da Razi pela Yanisha é uma coisa que vai, no primeiro momento, fazer ela querer morrer quando ela perde a Yanisha. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ela não deixa de lutar porque ela fala Nossa, eu tenho que concluir isso porque a Yanisha pensou. Mas, ao mesmo tempo... Eu vou falar humana, mas... Kaor... Foi muito humano da parte dela. <risos> na hora caos. que ela que vê que elas isso. venceram o torneio... <risos> fala, fala que era humano. que <risos> elas venceram o torneio, ela fala... Nossa, já pensou a gente ter uma vida normal? Eu podendo acordar do lado dela todo dia, não tendo que acordar na minha cela, porque eu sou serva? E daí depois ela fala... Não, mas isso ia ser uma ilusão, porque a gente não ia ter liberdade. Não, não, vamos lutar até o fim uhum. e vamos morrer.
3: Mas ela fraqueja.
2: E, mas ela, eu achei legal ela ter esse momento de fraquejar. E depois, ao longo do livro todo, ela vai lembrar. Nossa, isso é pela Yanisha. E numa grande luta final dela, ela vence usando uma técnica da Yanisha. Ah, ela é, lutando é. contra a Tenente Sureia. Então, a Yanisha tá com ela o tempo todo. Eu acho assim, é uma forma romântica, mas com um ideal de cavalaria, de certa forma, né? Uhum. Só que aquela figura amada, ela não é uma figura idealizada que eu nunca pude tocar. Que eu queria conquistar amor mano Não, é uma figura romântica incrível, real, assim, ele não vilaniza o sexo, né? Então, eu, isso eu acho uma coisa também muito, muito legal do livro.
0: A gente começou a falar dela, da Ana, e tem a Venoma também. O um negócio que eu acho legal do, do Felipe, que eu não sei se vocês já viram sempre reclamando em outros vídeos, que normalmente, o que, que acontece? O, o escritor de fantasia, tipo os americanos, né? Eles vão fazer uma história em terceira pessoa com vários personagens. Ah, eu vou ter três personagens principais. Aí, por exemplo, ó, no Elantris, as lâminas do Império... Que são de escritores diferentes, né? Eu não lembro em que outro livro. Basicamente a história é a mesma. Re...
1: No Guerra dos Tronos, né? No...
0: É. O que que eles fazem? São Estão todos livros que tem três personagens principais. São dois homens e uma mulher. Uhum. E a mulher, ela sempre faz intriga na corte. Uhum. É tipo ah ah eu vou colocar uma mulher mas se eu colocar ela lutando alguma coisa assim acho que não o pessoal não vai gostar não sei, eu não sei. Uhum. aí ele ele fala assim ah mas como que eu, eu dou importância para ela Ela vai fazer intriga ela vai uhum. criar aí <risos> nesse, <risos> Os estereótipos. é é aí nesse livro é, todas as mulheres elas são mulheres que lutam as personagens principais, né? A Ana, a Venoma e a Hase.
1: E a Razi uhum. é uma personagem totalmente introspectiva. Sim. E a... Sim.
0: Sim. E aí a nisha né? Que a Yanish... Só que a nisha não dura muito. E no mas... fim ela
1: descobre que ela tem que vencer essa introspecção, essa introspecção. dela. Porque as pessoas estão seguindo a
3: ela. É, porque Sim. ela se torna uma figura de autoridade meio Sim. sem querer, né?
0: É. Eu acho que a maior parte do livro eu não gostei da Razi, Mas eu acho que era por causa dessa introspecção. A mudança que eu vejo, que eu gosto dela, é justamente no fim. Que é quando ela meio o que, que eu, ganha a voz. Eu, não, mas eu não tinha percebido. Que acho, ela, por causa da intu... acho que agora que eu percebi. É, mas... O
2: que eu gostei é justamente da introspecção, porque ela tem uma, uma dimensão psicológica a relação dela com ela, a relação dela com o mundo, dela com Yanisha que pelas ações dela não ficariam claras. E geralmente só as, as mulheres só aparecem pelas ações. Ela tem a voz dela pra ela. E hum. depois ela tem a voz dela pro mundo.
3: Talvez o que tem É um crescimento. Como... Talvez o que tenha te incomodado um pouco... É a quebra de expectativa. Uhum. Eu acho que a Haas é muito... É, é uma sucessão de quebras de expectativa. Porque mulheres guerreiras... Também são um estereótipo. Mas ela não é uma Brienne, por exemplo. Sim. Ela joga um pouco com isso. Então ela é... Ela é super guerreira, mas ela é tímida. Ela é romântica. Uhum. E ela é introspectiva... E você vai descobrindo aos poucos... Ela tem um respeito muito grande pela própria raça, pelos Kaoshis... Mas ela também subverte um pouco isso, como a Ienisha subverteu... A partir do momento que você manipula a aparência de outra coisa que não o seu próprio corpo... Você tá fazendo um pecado... Ela faz um coisas pecado, que
0: são, que são tabus pra ele, que né? são tabu, exato...
2: Os Caorches, eu acho legal porque eles são os primeiros a quebrar essa hierarquia entre raças... Porque eles têm uma proximidade muito grande dos sinfos. Uhum. Sim. E eu acho muito legal essa... Porque os Caorches vivem mais ou menos o mesmo que os humanos... É. E os é, sinfos não... vivem muito pouquinho. É, os
0: caorses, acho que eles estão muito próximos dos humanos como raça, porque, inclusive, eles podem reproduzir com os humanos. Uhum. Né? Eles, eles fazem os
3: meio caorses. Eles estão muito próximos como fisiologicamente, mas culturalmente estão muito distantes, <risos> sim. É,
1: estão mais próximos aos sinfos. Aos é.
3: sinfos, que, que são os mais diferentes é, biologicamente.
1: Uhum. Um ponto que, assim, no, na primeira parte do livro, eu não consegui me ligar tão bem à Hase. Ela realmente pareceu uma guerreira Bronca. simples. É. <risos> Aí, na segunda parte, você começa a entender um pouco disso. E até um ponto, assim, o Helen é um personagem que tem uma evolução muito grande por conta de informação que ele descobre. A Raze já tinha essa informação. Uhum. Então, ela já teve essa evolução anterior
0: ela, ao
1: livro. Então, foi aí que eu comecei a me ligar com ela. E eu, sendo uma pessoa introspectiva, eu também consegui me ligar um pouco mais.
3: Eu, eu acho que o Elian tá ali porque ele é o personagem que é todo mundo. Ele é a testemunha. Ele é a é. testemunha. Ele te pega pela mão.
0: E te é. mostra as coisas. Ele é
1: o um personagem pra você não ter fodamp no livro. É.
0: é pra não é. ter uma parte que é alguém hum. parando e explicando, tipo Isso, narrador. Isso, exatamente. A gente vê através dos olhos dele. É, pra é. não ter... Não, porque fulano era do, do
3: tipo tal que fazia, tinha tais e tais habilidades.
0: É. <risos> o, a Ana, eu gosto bastante dela. Ela, Na verdade, ela me remete a um personagem de um outro livro, que é, eu não sei se vocês conhecem, o Mistborn, do, do Brandon Sanderson. Eu conheço,
2: mas não li ainda. É. Muito Ele bem.
0: tem um personagem que chama Kelsey, que ele tem muitos paralelos com a Ana. Ele, ele é meio que um, um cara assim que viajou e, e ganhou poder, mas ele não é o personagem principal da história. No, no caso do, do Mistborn é uma, uma menina que chama Vin. Ele volta e ele meio que forma uma rebelião, mas ele, é um, ele tem aquela imagem do mentor. Às uhum. vezes eu também acho que a Ana ela me lembra um Obi-Wan, sabe? Ela tá uhum. muito acima de todo mundo. Ela já o, tá qual... no
1: nível 20 ali. <risos> é, é,
0: é. Ela. Ela já os viu... estão nos cinco. E ela já ela viu coisas que ninguém consegue imaginar, sabe? E é por isso que Ele... ela precisa morrer, né? Isso, é. exatamente. Então, ela viu coisas que ninguém mais sabe. Ela tá os 100 passos à frente naquela guerra em Uterac guerra. guerra... Não é uma guerra literal, né? É uma guerra. Uma insurgência, né? Uhum. Ela tá tentando mostrar o caminho pro... pro resto do pessoal, né? Dar meios pra eles, assim, tantos meios materiais, quando ela leva eles lá pro coração. Da estátua e esse tipo de coisa. A gente precisa falar do coração da estátua. <risos> Mas Beleza, continua. É. Então, a gente já emenda agora. E ela eu... como meios, assim, de conhecimento. Quando ela dá informação para as pessoas. Ela mostra coisas, né? Para eles.
1: Eu queria muito um livro agora.
0: Sobre as viagens da Ana. Sim.
1: Nossa, <risos> meu sonho. <risos>
0: Olha, Felipe, quando você ouvir isso, fica a dica.
2: <risos> Não, eu tenho várias dicas aqui. <risos>
0: Tem um determinado momento, né, que eles vão pro, pro coração da estátua.
2: Da estátua da deusa, una, da deusa una, que é que tá lá no meio e acima de todos, na
0: cidade. Ela é como se fosse um. Eu fico por um farol, assim, né? Um negócio assim e bem, Isso. Icônico. E dentro é como se fosse um
3: antiquário. Esse coração da estátua junta tudo o que foi proibido. Então, basicamente, manifestações artísticas. Uhum. Uma coisa que eu gostei muito do livro, e que é bem sutil, mas isso vai se construindo. É a forma como cada raça tem uma ligação muito forte com determinadas artes. Então você tem os sinfos, que são... A raça que tem a vida mais curta. Tem uma ligação muito forte com música e com dança. Que também são artes que são efêmeras. Uhum. Você tem os caosses que tem esse poder de...
0: Eles tinham que ter ligação com culinária também. Eu acho com um... culinária? Que sim, culinária é, também uma, é, é uma arte efêmera. É
1: verdade. <risos> eu acho interessante os sinfos também. A parte deles não terem sexualidade. Eu sim, acho sim, sim. Isso eu é genial. acho genial. sensacional. Isso me lembrou muito a mão esquerda da escuridão da Ursula Le Guin
2: sim que também, assim, sim. o mundo é que, que eles vão
1: Na ter. mão
0: esquerda eles assumem.
2: Eles certo. assumem um certo ponto.
0: É, que, mas em que... geral eles são assim. Mas em ambos os
2: casos, a sociedade... Não o poder é... não é desenhado de é, com, com gênero. Papéis porque de gênero. mesmo que no livro do Felipe não tenha essa questão de poder em papéis de gênero e tal, a gente vê resquícios do que a gente considera a nossa sociedade, né? Então, a gente pensa no poder hum. de acordo com papéis de gênero. Nesse aspecto, eu acho legal que os cauches, as, as as mulheres costumam ser mais altas. Uhum. Eu acho, acho curioso existir isso na natureza. Existe, né? Em é. algumas espécies, é. não, Fêmeas serem maiores que os machos.
0: Cavalo marinho, que é. tem um coisa. Cavalo marinho é engraçado, porque o, a... peixe tem muito. É? As fêmeas são maiores? Sim, e tem algumas
3: espécies de... Daqueles peixes vivem em zona abissal, uhum. que o macho é bem pequenininho. E ele, quando vai casar lá com a fêmea, ele se gruda e, e ele é meio absorvido. E ele vive como um parasita o resto da vida. Entendi. Parasita na fêmea. Nossa! <risos> tem algumas coisas assim, com peixe e inseto.
2: É, os cínfos, eles acabam sendo uma sociedade meio... Comunista, de certa forma, né? Você tem o pessoal todo comunista idealizado, né? Sim. Tipo, você é tem todos iguais, todos sim. agindo de acordo com os interesses do grupo...
0: Pós-comunismo. É. Sim. <risos> Passou a fase do e, comunismo.
3: Eu não diria nem comunismo, nem socialismo, porque... Eles estão muito à parte do que é política. Está mais para hips. <risos> é. é. Sim,
2: não, mas eu quis dizer assim. Uma ideia é de você pensar, uma sociedade, é, você Sim, pensar é. uma sociedade... Você pensar uma sociedade que carvão. se faz... É. É, você pensar uma sociedade que se faz em torno de... Das pessoas lá conversando, vivendo a vida delas. Todos eles acham é que legais.
3: Justamente por eles viverem muito pouco, eles dão muito valor para o pouco que eles têm. Uhum. E voltando, e por isso que eles gostam tanto de música e de dança. Assim como os caorses gostam de pintura e de desenho, porque é, é o que eles fazem. O corpo deles, camaleônico, proporciona isso. Lá no coração da torre eles vão achar pinturas de caorses antigos. Os anões é o mais óbvio, <risos> eles são escultores, arquitetos.
0: É, os anões é o mais, é o mais tropo, né? que É, da história. é, é a mais que eu, eles eu acho que é a única raça que, que o Felipe não mexeu, pegou pronta, Sim. né? E o negócio do, dos anões, assim, eles são também... Engenhosos, né? É, eles criam tecnologia, coisas avançadas, né? Que é, o, é o caso da pólvora de ouro, né? Hum. Que eles utilizam, que seria uma meio que uma, um, uma forma de super explosivo que foi desenvolvido pelos anões, que eles usavam pra escavação, né? Pra criar túneis. Arquitetura, né? Na verdade, seria sim, também. Sim, um, um, É, um arquitetos arte. e escultores. E ourives. Sim na verdade, é bem, é o padrão não apesar de que eu gosto, eu acho que é uma familiaridade, já ia ser superversando demais, se ele pegasse os anões por exemplo, e falasse, não, não, os anões eles papam flauta Essa é a melhor... <risos> não,
3: ficou legal porque ele pegou uma raça que te dá um, um porto seguro e Sim. as outras ele brinca e pros humanos sobrou a arte da narrativa né?
0: <risos> exatamente os, an... os humanos eles ah, não tem habilidade nenhuma, <risos> sinto muito ah, qual é a arte dos humanos está escondida na estátua? só os livros Sim, mas é só, mas é tudo. É, só, mas é tudo.
3: <risos> Porque é graças à, à, à narrativa que todo mito de Uno
0: é construído. Não, eu falei só, só ironicamente. Sim, sim, sim. sim. <risos> é isso mesmo. É que os humanos eles ainda são representados como uma, a parte mais fraca da história, né? Sempre, né? Sim. Uhum. É, eles são uma raça que, por exemplo, eles não resistem à mácula, enquanto as outras raças resistem. A maior parte das raças tem um lugar de importância maior dentro da, dos trabalhos, por exemplo, dos sinfos. Os sinfos ah, eles são produtores rurais, uhum. porque eles têm uma, essa ligação com os animais, etc. Os próprios caotas produzem suas próprias coisas, os anões também, e os humanos, eles fazem o resto. É né? a mão de obra barata. É a mão uhum. de obra barata. Exatamente. E eu, eu
2: gostei muito... O diabo tá nos detalhes, né? E Deus também. Uhum. <risos> eu acho muito legal a forma como essa arte, ela entra na vida das personagens. Coisa simples, assim, do tipo... Uma coisa que fica muito sutil, mas eu acho muito bonitinho e muito romântica, é quando a Yanisha fala reiteradamente que ela gosta de quando a Rasa tá irritada que aparece um círculo azul ao redor do é. olho dela. E no final é ela É, e no final ela assume esse círculo, ela não tira mais esse círculo do rosto. É tipo, a marca da guerreira agora é o um é. círculo azul ao redor do olho. E os sinfos, eu acho muito legal aquela, a ligação que é... É meio simbiótica a ligação deles com os betouros e... e com as plantas Com mesmo. as plantas e tal. Sim. Eu acho bonitinha quando o Zig morre que ele fala, não me leva pra Floresta Raiz. Foi o momento do livro que eu chorei quando ele morre e fala, não me acha Floresta Raiz. Eu fala, ah, eu vou achar, vou te levar lá. Eu acho isso muito fofo. É, foi é, bem... Foi é... bem... <risos> e eu gosto... Eu o Zig eu achei legal porque ele parece muito raso e os outros acham ele muito raso. Uhum. Assim, ah, ele é um engraçadinho, ele é um não sei o que. E depois tem um momento que o Elon observa e ele fala assim, nossa, mas ele é muito mais esperto do que a gente. Porque ele sempre fala, ele sempre sabe o que, que vai quebrar a pessoa. Vai quebrar aquele mau humor ou vai quebrar aquela
3: dureza da pessoa. É que o Zig, a gente tende a ver como criança. E é. no fim ele já é um idoso para um sinfo. É, e, e ele tem uma sabedoria que é da idade. É,
2: e ele <risos> tem uma psicologia assim para falar com todo mundo. Que o Elion depois, ele fala, nossa, eu achando que ele era inocente, inocente sou eu de achar isso. <risos> e eu achei isso legal, assim. Eu gosto desses toques bem sutis que tem
0: é, no livro. Outra personagem que... Ela é uma personagem secundária, infelizmente não tem muito desenvolvimento. E eu, eu fiquei um pouco triste, eu achei... No começo da história eu achei que ela ia ser uma personagem principal, a... é a Venoma. Porque quando eles começam a... Eles dão um certo destaque pra ela no começo, principalmente quando... Porque ele faz aquele negócio meio... Sabe a arma de Chekhov que é, tem no teatro que é assim, ah, você tem que aparecer uma, uma arma numa, na primeira cena, porque na última cena uma pessoa vai ser morta com aquela arma. Uhum. E aí quando aparece, quando eles começam a falar da Venoma, na, acho que é numa conversa acho que da Raze. Isso, uhum. É, uns Da Raze
2: com a Baeli.
0: É, é, que elas falam assim, ah, você quer, quer contratar, então, assassina, não sei o quê. E aí eu falei assim, essa personagem, acho que vai ser, vai ser interessante. Ou ela vai virar uma antagonista, ou uma, uma personagem. Assim, ser importante pro plot. Ela aparece, ela é importante, só que... E, e é engraçado que ela tem um pouco de desenvolvimento no pouco que ela aparece. Ela tem um, uma relação, assim, rápida com, com a Ellie, a gente sabe um pouco da vida dela, mas sei lá, ficou faltando um pouquinho, assim, eu achei, eu acho que eles podiam...
2: Eu acho que ele levantou a bola porque ela vai ser uma das protagonistas do segundo livro.
0: Provavelmente, então.
2: Então, eu acho que... Na verdade, o fato dele ter falado da Venoma antes, eu já sabia desde que a Garota Sinistra apareceu que era ela e pra mim isso era ponto pacífico. Eu acho que pra a maior sim, parte das sim. pessoas que leu, é. né? Não, eu não, fico
1: eu não fico especulando, eu gosto de, de ter um, ah, uma não. surpresa. Ah, não, não era
2: uma especulação, tipo quando apareceu aquela menina lá, magricela com aquela cara meio uhum. assim, não sei o que, eu falei ah, beleza, é a Venoma, e já tava de boa pra mim isso, assim. É, eu, pra mim foi um personagem que não, não chamou atenção. É, eu sim. também Mas eu acho
3: que faz todo sentido o que você falou é, Cria uma expectativa, quando você põe em cartazes de procurado. É, então aí tipo, eu fiquei achando assim, putz vai ter... Mas é que eu sinto que a Venoma, ela tá ali mais pra aumentar a aura de mistério em torno da aparição.
0: É, ela é meio com um, uma faceta da aparição, de certa forma. Um elemento associado, né? Uma, um auxiliar. Um elemento auxiliar é, da aparição. É, né? é um
2: suporte. Eu achei legal porque teve uma relação muito breve, mas que ela tem uma relação filial com a Ana. Sim. Eu achei... Foi bem sucinto, mas eu achei que foi um toque bem,
0: bem legal. O que eu acho problem um, um problema dela, na verdade... Que ele dá vários elementos, assim... Pessoais dela, de comportamento e tal... E aí, tipo, você meio que não sabe por que é aquilo... Então, tipo, provavelmente vai ser desenvolvido em um outro livro e é. tal... Que tem aquela história, assim, que... O Ariel fala assim, ah, a gente dorme junto mas ela sempre sai de manhã, né? Fica brava, assim. Chora sabe? durante a Chora... noite. Isso. Então, tipo tem várias ah, coisas é... assim. ele levanta a bola, mas não corta. É, uhum. é exatamente. Porque ele dá vários elementos pessoais dela que não são exatamente desenvolvidos. Não... Eu fiquei pensando assim, putz, no fim... Quando o alien começa a se separar do grupo no fim da história, eu falei assim, puta vai ter uma história que ele e ela vão pra algum lugar, eles vão viajar sozinhos. Tipo, como um casal, assim, ou assim. Mas aí não, não rolou. Tipo, ele acaba indo sozinho pra algum lugar uhum. e o resto do pessoal vai, fazer, vai ficar 40 anos no deserto lá. É. <risos> então, o Harun, ele talvez seja um dos meus personagens predileto. Apesar dele aparecer só a partir da metade do livro, ele é um cara assim que ele tem ligações com tanta coisa que Sim. assim, ele tem, ele é um anão. Ele é um anão negro. Ele que tipo existem uhum. os anões separados, né? Ele é uma autoridade, mas ele não concorda com o que ele faz. Ele tem uma esposa e um filho que ele ama, mas ela tem uma crença que ele não compartilha. compartilha. E ele é perseguido pelo fantasma da avó dele. Então, tipo... Ele tem muitas características, assim, né? Ele é um personagem complexo, praticamente. Ele é bem complexo, sim. Às é.
1: vezes, ele até duvida da sanidade dele,
2: né?
0: Verdade. Isso ele é... não sabe a história se o avô é dele... É, porque o
2: avô e o pai também começaram a é. perto esperto de morrer... E daí, ele não sabe se isso é algum problema na cabeça.
0: <risos> é aquele mal da eficiência também, assim... A Haas é a parte que eu gostava, apesar de eu não me entusiasmar com a personalidade dela, eu gostava do fato dela ser eficiente. Dela lutar bem, por exemplo. Porque, assim... O Hélio não é nada eficiente. O Hélio não é eficiente. Eu, eu, isso é bom. Que, assim, sim, quer sim. dizer que eu, eu gosto dele por outros motivos. Mas o, o Harun também ele é um outro personagem que ele é eficiente. Ele faz as sim, coisas sim. acontecerem, né? Ele move... Quando ele vê a maquete e ele fala assim: Não, tem um segredo aqui, na maquete da cidade. Ou então, quando ele diz: Não, eu vou guiar vocês pelos túneis. Ah, eu vou. Tipo, ele faz coisas acontecerem. Eu vou pegar. É, eu vou é, a, pegar minha família e vamos embora. Até por uma questão de eles. contato,
3: né? Eu tava falando outro dia com a Carol, que eu acho muito interessante você pensar. Os sinfos vivem 13 anos. Então, quantas gerações de sinfos tiveram nesses mil anos de dominação Nossa. de um? Os caorses humanos, nas condições que eles vivem, vivem o quê? 50, 60, hum. Quantas gerações? Agora, os anões vivem 300. Hum. Então, às vezes, sei lá, o seu tatravô tá tava vivo antes de o, um, né? O modo como se lida com o tempo e com a história e com a própria religião é diferente. Sim. Porque você tem como recuperar como era antes. A memória deles é mais viva. É, é mais viva, é mais tá. longa. Ela não dilui com as gerações, é. provavelmente, Exato. Né?
2: E por isso eles perderam alguns segredos. Mas ele ainda consegue encontrar, ele consegue procurar, e a Ana mostra pra ele vários, Sim. né? Mas ele consegue ir achando mais.
0: É. Coisa que não acontece com as outras raças. É. Sim, exatamente. Ele tem bastante informação e conhecimento sobre as coisas, né? Uhum. Uma coisa do Harum que eu fiquei triste é a história do que o avô dele fica insistindo pra ele achar a armadura. É outra coisa que eu falei, puta... Vai ser alguma coisa especial? Aí eu falei, assim, em que momento ele vai achar? e acontece rápido. Eu falei, ah, legal. Eles não ficarem enrolando muito hum. nessa história. E ele acha no coração da estátua. Aí ele veste ela pro fim e depois eu falei, nossa, mas tinha alguma coisa especial nela? Porque...
2: É eu uma acho coisa que de família. família. É, 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 eu só, acho que é... é a memória da família é. que ele quis Era mais simbólico
0: ali. do que... Não era um artefato mágico. É, então. Porque é. Eu, na minha cabeça eu já pensei assim, isso é mágico mas, ah, é. Não era, mas tudo bem Mas tudo essas bem.
3: quebras de expectativa também são legais Pra fugir de clichê Sim, sim é. sim, é verdade Mas a gente pode demorar um
0: pouco pra lidar com elas É, é uma, é uma coisa pra você acho que absorver talvez depois Isso. Que de no momento daquela Isso de
2: fugir de clichê é uma coisa que Que me espantou positivamente De forma geral Você consegue reconhecer linhas Mas eu não consigo reconhecer clichês Clichês sim. assim, coisa engessada Coisa que você fala, nossa isso é assim Em todo livro Sei lá, fora a personalidade, o jeito dos anões, que é uma coisa que ele quis recuperar e claramente fez de propósito, uhum. não tem nada assim, tipo, aquelas frases feitas, aquelas. Ah, não. Eu, eu acho legal. Eu um... gosto
0: muito dos diálogos do, desse livro, por causa justamente por causa disso, porque eles são bem naturais. Muito. Parecem é, o... pessoas de verdade. Né? Sim, os meus prediletos, inclusive, nem são dos personagens principais. São quando eles. Não são entre os personagens principais, é quando eles lidam com pessoas do dia a dia, assim. Ou eles ouvem conversas. É, tipo... Eu adoro
3: quando o Elian tá no castelo uhum. e interage com os outros soldados. Tem uns Sim. diálogos ótimos. É muito bom. Que você vê o, o soldado super. com cargo super baixo
0: e com sonhos de grandeza. É. Ele fala.
3: Cara, ele nunca vai chegar lá. Quando eu for tenente. É,
0: né? é tem, o, tem uma parte que eu acho engraçada também, são os diálogos assim, sei lá. Quando a, ha quando a Elian ajuda a rasia a fugir. E eles ficam ouvindo as pessoas conversando pelos corredores Enquanto eles estão escondidos, assim E tem vários diálogos assim E aí depois tem um muito natural, assim Que é tipo, quando um carote passa E ele vê ela camuflada, escondendo ele Ele fala assim, vocês não estão vendo aqueles dois ali, seus idiotas? É, Esse é Um negócio mó assim Tipo, de superior mal-humorado, assim Sim. Tipo, da repartição pública Porra, é. é Ele assim, é, a gente passou aqui várias vezes Mas assim.
3: isso, isso, eu acho que é um, uma questão de brasilidade do livro ele traz isso da repartição pública. Da, as autoridades <risos> têm muito do que do, do imaginário, da do, do mal funcionário humor. público mal-morado. Falta é. burocracia. E essas conversas que a gente tava falando, tipo, o soldado raso com sonho de grandeza e tal, é muito conversa de trem, de ônibus, de é. metrô. É. Sabe Exatamente. aquela conversa que você só vai é, pescando? Aquela pessoa. Não, porque um dia ainda vão reconhecer meu valor. <risos> é. É ele recupera isso, que é, faz parte é do verdade. nosso imaginário. E tem faz umas verdade. coisas
2: engraçadinhas, que, tipo, aquela hora que o Elion fica receoso de usar o monóculo do, do Harun Haram. pra enxergar as linhas no teto do túnel. Sim. E daí o Harun fala, meu, o que você acha que eu posso ter feito com isso? Passado no meu saco? Tipo, é. <risos> é uma coisa muito verdade, aquele diálogo assim.
0: <risos> é, é muito bom falar de quebras expectativas. Uma que eu acho muito legal, o fato da Arena ter acontecido logo. Nossa! Quando, quando o meu
1: medo foi exatamente esse. A arena ser o fim do livro e ficar enrolando até e ali. E morrer,
0: e terminar com a morte de uma. É.
1: Quando eu vi que aquilo aconteceu, que Na página 100 e pouco, eu fiquei muito feliz. É,
0: eu também. <risos> morte de, a morte da Una e da Yanisha e ser assim, fim do livro. É. é um é negócio é. assim, né?
2: Eu, eu achei muito legal que não foi. E eu achei muito legal nossa, as aparições do general... Seria que é general, próbio, né? As aparições do general Progon, assim... A hora que ele entra... Falando, não, não, essa daí vai viver... A primeira vez que ele fala pela boca da Sureia uhum. Eu achei, assim... É legal. É legal. Achei muito
1: bom. E no é um livro fim... brasileiro,
3: Sureia Sureia é. e
1: no fim também, quando ele se comunica a partir de vários maculados, Nossa. né? Inclusive a
2: partir do alien.
0: Eles usam os caras como alto-falante. A hora que é. ele vai
2: matar a Ana... Todos os maculados ficam meio zumbizando lá... Porque ele decidiu que ele ia se concentrar na Ana... Porque a Ana era uma oponente da hora, assim. Até então, ele tava controlando várias pessoas, assim. Ele é...
0: é, outra quebra de expectativa nesse momento aí da morte da Ana. Ah, ele matou a Ana, mas o Aéreo vai pegar a espada e vai... Sim! Não. Não pegou. Ele não pegou eu achei foda. É.
3: E, e porque o Progon ma manda, né? Sim. Tipo, vai dar o recado. Você é um bostinha, vai lá. Seu
0: lixinho. Eu tô Aélion... deixando você viver. O Aeren, os momentos que ele foi covarde foram interessantes pra mim. Porque eu ficava esperando... Eu ficava achando que ele ia ser o cara, assim. Ah, ele vai virar herói. O momento, é elas... é o, <risos> Isso. o momento que elas o momento que elas estão lutando na arena e aí tem as bestas balestras, as balestras que as pessoas podem pagar para tirar eu falei o alien vai pagar ele vai ela acabar vai ajudar letra, elas vai atirar no bicho
2: mas eu gostei Mas não, disso. Eu gostei disso Sim, especificamente. Ele porque não tem gente, dinheiro, né? A gente sempre espera que o menino vá ser o herói e vai salvar o dia. Não, não. Elas salvam o dia, elas ganham o aplauso da multidão. O que ele faz é incitar a multidão pra apoiar é, elas. É. Eu acho isso muito legal. E assim, é muito mortal. Eu acho que nesse. Eu seria, sem saber o Lepar por todo, eu seria a Ellen, assim. Porque, porque é o
0: quê? É o que nós mortais conseguiríamos
2: fazer, assim, Sim.
0: sabe? sobreviver no limite. Sempre por pouco. A cena de luta que ele tem, que é contra o Imaculado bizarro lá que tem os braços de lâmina... Destrinchador. Isso. Ela é, é sempre por pouco. Ele Sim, não é o é, cara que é. chega e... Pá, não, a, pá, aliás, ali, é. pra mim, beira o Dark Fantasy. Porque ali tem... tem no horror. Essa cena é. é legal. E justamente por causa dessa incompetência, entre aspas, do Aereon, dessa incapacidade dele de ser um cara um causa impacto... Né? É, é, por ele não ser guerreiro, etc. Tipo, essa... Essa cena eu acho que cria muita tensão. Porque eu falei, putz, sim. Será que vai rolar um, uma quebra muito grande e o cara morre agora? Assim, mas e eu assim, acho hum. legal
2: porque ele, acaba, ele não usa Deus ex Machina, né? Porque é aquela cena. Ou você vai fugir do que é a personagem, hum. ou vai sair uma solução da bunda. Da bunda, porque <risos> não. E não, não, é uma coisa que, que, que é super crível dentro do que ele criou, assim, é uma coisa que se sustenta. A gente, com medo de acontecer um clichê, vai lá e não acontece. <risos>
0: Isso é uma coisa que eu achei legal. Um que eu achei que talvez não rolasse, porque assim, quando começa a ter a história da Ana, eu falei, putz, ela vai morrer. E foi uma das poucas vezes que eu estava certa. Sim. Porque sim. eu falei assim, putz. Senti exatamente a mesma coisa. É, é, porque... A
2: Ana era é uma personagem que tinha que morrer, assim, pelo que ela era. É,
0: não, não tem jeito, porque senão o livro ia acabar focando nela. Porque não. É. Se ela, não, se ela não morresse, ia virar a história dela, porque por... ela é a mais forte, a é mais Cumberland importante.
2: Compertando o trocadilo é uma deusa, né? É.
0: <risos> é. Ela é uma, uma réplica rebelde. É. Uma... E muito mais poderosa, né?
2: Que também foi rebelde por um motivo muito específico.
0: Que é interessante, porque eu queria saber por que, que ela é tão forte. Por ela sofreu ela foi... um acidente. Porque ela teve esse treinamento fora da Sim, cidade. Então... Exatamente. Eu queria saber o que tipo ah, de. Isso a gente vai saber é. no
2: próximo
3: é. Mas é. o que eu, eu achei legal é que capítulo.
2: também foi um acidente, ela não, ela não pode. Mas ser a Deus, então iam sumir com ela ela consegue fugir, Sim. é uma questão de sobrevivência ela cortou lá o lábio não ia poder ser a una uhum. ela ia ter que ser descartada então ela fugiu porque ela é uma pessoa ela não é alguém que vai ser só descartada uhum. sobre o Helen, as páginas pretas nossa, desde o primeiro eu já sabia que era o Helen também é. e porque até depois tem o falcão você, você vê o Ellen com o falcão e você fala beleza, as páginas é. pretas é o alien no futuro eu acho legal essa segunda linha temporal eu concordo que talvez ela fosse desnecessária, mas eu gosto hum. do que ela faz, porque mostra ele já o heróizão. Não,
0: o eu acho não é? legal durante, mas é quando o ela... é
1: problemático, Quando acho. é o
0: epílogo, porque tem aquele momento Harun, né? Uhum. Porque aí o epílogo mostra o Harun como um traidor. Que é um cara que volt... ele teria voltado pra servir, né?
2: Mas isso gera tanta conspiração, teorias de fãs, que eu achei legal. Que tipo... Ai. Não, eu acho que talvez ele esteja se disfarçando. Não, talvez... Ele... Não, Sim. será que pegar a mulher dele?
3: Eu, como, Você fica como do... leitor, eu não gostei
0: do episódio. Não, Sim. ele te eu, deixa
2: muito ansioso pro en... próximo.
0: Eu entendo como golpe de marketing. É, <risos> é, é Sabe que eu, eu ia falar? É um duplo gancho. Porque, assim, não existe o gancho de história. Ele forma um gancho pra é. ele concluir depois. Mas aí, a história em si, no fim, ela meio que é um gancho já. Sim. Porque, e agora? O que vai acontecer? Eles estão no deserto. Agora, a... a a Asi vai liderar eles Pra é... onde o alien foi Isso, pra onde o alien foi E tem muitas questões a serem respondidas Aí ele faz um epílogo que ele cria mais questões a serem respondidas Então é um duplo gancho Porque tem, uh... ele, dá, ele faz gancho nas duas linhas temporais Sim,
1: sim É, por isso que eu falei No próximo fazer o prólogo dele
0: Do que foi o epílogo
3: Uhum
1: porque aí você sabe o que que
3: Mas tem é engraçado isso pra que esse epílogo, todo mundo tem uma opinião muito forte em relação é. a ele. Quem vocês dois não gostaram, eu também não gostei muito, a Carol adorou. Eu, eu tava conversando com outros amigos, falaram... "Não, o epílogo é o que me deixou
0: ansioso". Então, não, é te super é ansioso. Então. ele cutuca, né? Isso é. sim. Isso é verdade, isso aí não tem jeito, ele me deixou ansioso, mas <risos> é aquela ansiedade ruim, sabe? É. Aquela ansiedade eu...
1: do fim de um do Walking Dead.
0: Sacanagem? Sim, vocês já. eu não vi, não. The vi.
1: Walking Dead, episódio assim, aquela, aquela ansiedade de sacanagem mesmo. Com leite. Que
3: é fim de novela, É, tipo, eu confesso a, que existe
0: que... Alguém, Tip... alguém entrando em um lugar assim e fala.
3: Aí congela. Aí é. congela. Eu... É, eu terminei de ler e. Felipe, e agora? Como que você faz isso?
1: <risos> e uma coisa, eu não sei se vocês também acharam isso. Não sei, vocês já jogaram RPG? Já. Eu jogava só MMORPG.
3: Não, é, mas você adicionava RPG de, de mesmo.
1: Isso. Vocês devem ter uma ideia, é, eu achei que a primeira parte parecia que era o backstory dos personagens, quando eles se encontraram na estátua, eles começaram a contar assim, olha, eu fiz isso, 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 aí a segunda parte eu achei que era o desenvolvimento, eles se encontrando e Nos... desenvolvendo o personagem uhum. e fazendo, como é que aquele termo do RPG, do jogo? Grinding? Grinding, isso, eles Estão... começaram a evoluir. Ah, tá. Fazer treinamentos, ficar só num cenário ficar botando um monte de bicho, né? Só beleza, é. É. é, exatamente. E o terceiro é quando eles vão pra batalha ali.
0: Vão pra aventura mesmo. Isso.
1: É ruim que às vezes quando a gente compara um livro com RPG, muita gente não gosta, porque as experiências não são boas, né? Mas esse é uma experiência muito boa, e se você é um jogador, provavelmente você vai sentir ali na aventura. Mas você vai querer jogar é. isso aí, mas E isso, aí, essa, né? Outra dica: cadê o cenário de RPG disso?
0: É verdade. Mas eu acho que talvez acho seja que uma... Olha aí, que... Omelete. É. É. Eu não sei, é porque... Pelo que eu entendi... Quando, quando fizeram os anúncios... Eles não falaram assim... Apenas... Ah, este é o primeiro livro da CCXP. Eles falaram o mundo. O mundo da é... CCXP. É. Este é o mundo da CCXP. Porque eles já aí...
2: criaram um universo isso expandido. Agora.
0: Então, aí foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Eu falei, não, isso vai ser um projeto multimídia. Sim. Isso vai ser... Eles... O livro, ele é uma introdução... Mas eles vão fazer outras coisas com isso, eu tenho certeza. Sim. Eu não sei o que, que é. Se vai ser livro de RPG, se vai ser uma, sei lá, web series que nem o que nem o Enéas está fazendo,
3: Genial.
0: ou tipo esse tipo de coisa, sabe? Uhum. É, eu falei não, eles, eles vão produzir mais coisa em cima desse cenário. Isso é legal. É isso. pra quem você indicaria esse livro?
1: Pra quem sabe ler. Ah, <risos> parece bom. <risos> se você sabe ler, eu acho que é um ótimo livro. Se você gosta de fantasia, de literatura brasileira... Se você gosta de RPG... Esse é o livro pra você. Literatura
0: em geral? Não precisa ser literatura brasileira.
1: Não, eu falei fantasia. É que às vezes a pessoa não gosta de fantasia. Ah, tá. Sim. Sabe? Mas gosta de literatura brasileira. Gosta de apoiar atores brasileiros. Então, se você gosta... Com certeza. Esse é um livro que tem muito, muito potencial... O segundo, o mundo em si tem muito potencial, a gente já deu várias dicas durante o podcast do que pode ser feito a partir daí. Então, com certeza eu indico essa leitura.
0: Vocês, Carol.
2: Eu indico muito, lógico. <risos> <risos> Não é que eu sempre falo que eu sou uma pessoa muito enfática, <risos> mas eu prefiro enfatizar as coisas que eu gosto, né? Porque já tem coisa muito ruim no mundo, então quando a gente gosta de alguma coisa, eu gosto de fazer a propaganda. Não, eu indico bastante, mesmo pra, pra quem gosta de ler fantasia, obviamente, avisando que a pessoa provavelmente vai sair um pouco da zona de conforto, uhum. né? <risos> Dentro dos universos fantásticos. Pra quem gosta de distopia, eu indico bastante. E eu indico bastante para quem não gosta de fantasia. É pela questão da memória, da arte, que o Bruno pegou bastante. Porque ele, ele, ele trabalha de formas muito sutis as relações humanas. <risos> hum. Apesar disso ser uma coisa... Bem...
0: <risos> que racista.
2: É racista porque não são só humanos, mas é. eu acho muito legal pela, pelo nível humano mesmo.
0: Já pensou dentro do universo você falar assim... Ah, você é muito humano, como se fosse uma coisa positiva. Assim? <risos> <risos> Quando é bem o contrário no livro, né? É, exatamente, né? Bruno, você indicaria o livro, eu indico, e indico
3: sobretudo pra quem tem preconceito com a literatura nacional.
1: Era um ponto que eu ia falar. Eu acho que... eu tinha.
3: <risos> é, muita gente tem. A gente tem muita coisa boa sendo feita no Brasil. Tem, tem grandes autores incríveis. E a maioria e... tem que caçar. Sim, é. mas também tem muita coisa ruim. E é. a gente sabe, e é verdade. E infelizmente, a fantasia nacional é normalmente associada mais a esse povo que é menos bom do que os bons. <risos> então se você que, que tem preconceito é. Você... <risos> é é uma propaganda final é, né? né? Então para você que tem um, um preconceito você não teve sorte com os livros de literatura nacional de fantasia sobretudo que você leu eu acho que é um bom modo de você rever os seus preconceitos com um livro que tá tá muito bem feito muito bem escrito e já chega com máquina por trás de uma, de uma omelete uma intrínseca que cai entre nós, eles não investiram tanto dinheiro se fosse ruim é, <risos> é verdade, só um parêntese
2: sobre essa questão nacional, é, a gente não lembra, mas é que também sai muita coisa ruim em todos os mercados sim, é que sim. o que chega pra gente já tá filtrado Exatamente. no Brasil a gente tem acesso a tudo sem os filtros, então é bom lembrar
1: não, disso,
0: você, vai, <risos> Lê o watchpad americano, é aterrorizante também,
1: é então. aterrorizante tem pesadelos o...
3: Não, o mais isso. vendido do Wattpad que vira livro, ele Sim. já chega aqui, já passou pro editor americano tal. e tal. Isso sem falar que o próprio tradutor às vezes dá uma mexidinha. Pra... É tanta gente
0: mexendo no livro. O tradutor mexendo é muito engraçado, porque isso me lembra Bernard Korn. Eu não sei se vocês já leram. É... Já li tudo em português. Tudo em português? Hum. Em português é melhor do que em inglês. Porque o inglês, o Brand Cornel é muito repetitivo, não de uma maneira boa. Ele repete palavra no mesmo parágrafo, assim, várias vezes. O tradutor ah. consert, consertou tudo isso. É, Dizem
3: isso do crepúsculo.
2: Repetição em inglês é menos um problema do que é em português com ah, é é? é começo de conversa, assim. Mas.
0: Seria ruim É que quando pode eu li inglês ser. eu achei chato assim, Ah mas... não,
2: não, pode ser, pode ser ruim é. Pode ser ruim, mas é que eles têm menos problema Com repetir expressões ah, e tá. estruturas frasais Em português isso assim é o pecado máximo é, né? Em francês
3: também é, é, é diferente hum. essa, essa ideia que nós temos Muito, por exemplo, coisa que rima Palavras que terminam com o mesmo Sufixo, pra hum. nós Você não vai pôr várias palavras terminadas em mente Ou coisas assim Sim. Agora, por exemplo, francês é uma língua que é praticamente impossível você falar três palavras sem rimar. Uhum. Então isso já não entra pra eles como um demérito. Interessante. E o tradutor tem que ter o feeling de falar: não, ali eles estão fazendo isso, porque lá não é um problema. Aqui é, então, por exemplo, tem que ajustar. Por exemplo,
2: coisa básica. Em português é um problema repetir que. Porque a gente pode. A gente tem estruturas sem que. Tem até um nome que é queísmo. É. Que é. Em, em português, é um problema você usar muito pronome, tipo ele, ela, o tempo, pronome do caso uhum. reto, né? Mas em inglês é obrigatório usar esses pronomes. Então uhum. o bom tradutor ele vai tirar alguns deles. Uhum. Porque não. No é inglês um você não tem português.
1: um sujeito indefinido, né? <risos> uhum. E você, você indicaria?
0: Eu indicaria, com certeza. Ele foi uma, uma ótima experiência. O livro que quebrou a mim, o meu preconceito com literatura nacional, foi Alcova da Morte, Guanabara Real, que é do Enéas, da Níkeren Witter, e o André Cordenonce, A Z Cordenonci, né? Ele escreve com esse nome.
1: Depois você leu o do Eric. Depois né? eu li o do Eric, que eu também que é gostei fantástico.
0: bastante. Qual o do Eric? O... Ninguém Nacerói. É, eu comprei é... no, no, no lançamento.
2: É fantástico, né? Ele é bem bom.
0: Ele é bem legal. Eu não sou tão acostumado a ler muita coisa urbana, né? Tirando fantasia urbana. E ele não é uma fantasia, na verdade, né? Fantasia é
2: urbana, ele tem um é o os Exorcismos e uma Dose de Blues, que é muito bom.
0: Sim, então, eu queria muito... Depois eu fiquei com muita vontade de ler os livros de fantasia urbana dele. Hum. Por, causa, por causa do Ninguém Nosso Herói. Na verdade, então, ele não foi quem quebrou meu preconceito. Pelo menos esse, esse mérito, ele não ganha. Mas ele ganha o mérito de ser... Eu acho, na minha opinião, foi o melhor livro de fantasia nacional que eu li. Ele... É... Muito, muito bem escrito assim, Bem estruturado, bem planejado Bem pensado O único problema que eu acho nele é que talvez ele pudesse ser um pouco maior essa é a reclamação estranha, né?
3: <risos>
0: Normalmente você fala dos livros assim... Mas, mas eu acho que é uma reclamação bem-vinda. Porque é. ninguém reclama que podia ser maior se não quisesse ler mais. É, então. é eu acho que esse é o ponto, né? Normalmente os livros... Tem livro que eu leio e falo assim... Nossa, esse livro tem tá uma barriga ali, né? Podia tirar umas 100, 200 páginas. <risos> livro de fantasia... E esse, esse, então, <risos> esse veio com Então, esse veio com tanquinho negativo. Ele tá um pouco... Tá um pouco, tá magro, tá magro, tá um pouco magro demais. Tá como ele. É... Podia, ele podia dar uma engordadinha. Eu gostaria de ter lido mais, assim. Eu gostaria que alguns trechos fossem maiores. Eu não achei que ficou subdesenvolvido. Mas eu achei que... Tava ficaria... bom, né? Isso, tava bom. Ficaria mais legal ainda se fosse maior, sabe? É, eu então... acho que
1: foi um problema do prazo, né?
0: É, que é um projeto que envolvia várias pessoas, Tinha né? que ser
1: naquele dia.
0: Não, e, e tinha que sair na Comic Con. É. Né? É, então. é
3: uma coisa que acontece uma vez por ano.
0: Se atrasasse
1: era no ano Eu espero não ter que esperar a próxima Comic Con pra sair o segundo.
0: Não, é ah. ah. Você acha que é o quê? Cara... Cara não, máquina. É. Você tem que ser, é. Olha, <risos> dizer, mas provavelmente
3: não vai ser nessa. Não, nem, nem nessa. nem para
1: isso. <risos> Nossa. Eu já tô sofrendo. É, então...
0: Bom, mas Fili pessoal, lide com a pressão.
1: Eu vou começar a mandar e-mail pra ele pra saber é, da história.
0: Faz isso. Então, beleza, pessoal. Esse foi o nosso podcast sobre Ordem Vermelha, Filhos da Degradação. Nós tivemos os nossos convidados super legais, que foi a Carol e o Bruno. Muito obrigado por terem ah, participado gente, Eu hoje. que agradeço pelo convite. <risos> Espero que vocês tenham gostado do episódio.
1: Deixem seus comentários e até a próxima. Até mais. Até mais.
0: Até gente. mais, gente. Bem-vindo ao Canavê.